0: Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Bitcoin Polska Podcast. Dzięki wielkie, że jesteście ze mną i że chcecie słuchać treści na temat Bitcoina. Mam nadzieję, że się Wam to opłaci w dłuższej perspektywie. Podczas wypuszczenia ostatniego odcinka nie wspomniałem w sumie, co mnie tak naszło, żeby ponownie zacząć nagrywać po takiej dłuższej przerwie więc mogę to krótko spróbować wyjaśnić. Otóż jakoś tak przypadkowo wszedłem sobie na na aplikację, w której mam analitykę związaną z tym podcastem, no i sprawdziłem odtworzenia i się okazuje, że od listopada, w listopadzie, grudniu i na początku stycznia tych odtworzeń było dość sporo. W zasadzie tyle, co w marcu, kwietniu i w maju, kiedy dość regularnie wypuszczałem odcinki, Więc wydaje mi się, że że ludzie się zaczynają interesować, pewnie czy to z powodu ETF-ów, czy też zbliżającego się halvingu, więc być może jest szansa, żeby troszeczkę ludzi zarazić i troszkę im takiego takiego mięsa, nie wiem czy mięsa, ale takich podstaw, jeśli chodzi o Bitcoina, przekazać. I właśnie dzisiaj będziemy bardziej o podstawach. Nie będzie to jakiś tekst konkretny, to znaczy jest konkretny, ale ale jest to po prostu opis ze strony, ze strony, na której są dość fajne dane na temat Bitcoina. Strona nazywa się casebitcoin.com i tam jest taki opis, nawet nie wiem czy jego autorstwo, ale pozwoliłem sobie przetłumaczyć i chcę Wam przeczytać. Opis tego, czym jest Bitcoin. Więc żeby już nie przedłużać, przejdźmy do rzeczy i mam nadzieję, że troszeczkę mam to da takich podstaw, żebyście mogli zrozumieć, jeżeli jeszcze nie do końca rozumiecie, albo myślicie, że możecie to zgłębić. Czym jest ten nasz Bitcoin? Bitcoin to pieniądz, którego nikt nie może zabrać bez Twojej zgody. Nie można go napompować, ani skonfiskować, ponieważ Nie kontroluje go żadna osoba, firma, ani rząd. Bitcoin to cyfrowy pieniądz zarządzany przez kod komputerowy, działający na tysiącach komputerów na całym świecie. Ten kod komputerowy jest oddzielnie obsługiwany przez wiele tysięcy różnych osób i organizacji. Ta rozproszona baza kodu i ludzi jest ostatecznie tym, co daje Bitcoinowi silne zabezpieczenie przed przyjęciem i inflacją. Bitcoin jest pierwszym systemem pieniężnym, jaki kiedykolwiek stworzono, który ma politykę pieniężną, którą każdy może zrozumieć i na której można polegać, ponieważ żadna osoba ani organizacja nie ma możliwości jej zmiany. Kiedy Bitcoin został uruchomiony w 2009 roku, jego polityka pieniężna została zdefiniowana w początkowej bazie kodu jako stała podaż 21 milionów Bitcoinów. Kopie tego kodu działają obecnie na całym świecie, współpracując ze sobą w celu przetwarzania transakcji bitcoinowych w każdej sekundzie każdego dnia. W przeciwieństwie do każdego innego systemu pieniądza cyfrowego, nie ma centralnego punktu kontroli, który wprowadzałby zmiany w podaży pieniądza. Ta rozproszona natura i stała podaż nadają bitcoinowi właściwości podobne do złota, ale w elektronicznej, cyfrowej formie. I to sprawia, że nadaje się on do nowoczesnej gospodarki i pozwala na inne możliwości, które nie są możliwe w przypadku aktywów fizycznych. Jednym ze sposobów konceptualizacji Bitcoina jest cyfrowe złoto, ale istnieje wiele sposobów myślenia o Bitcoinie. Czym różni się Bitcoin? Do czasu Bitcoina wszystkie pieniądze elektroniczne i transakcje cyfrowe musiały być zarządzane przez jakiś organ, czy to bank, firmę, czy rząd. Ktoś zawsze musiał siedzieć w środku transakcji z możliwością jej zatwierdzenia lub odrzucenia, a używana waluta zawsze musiała być kontrolowana przez centralnego emitenta, który w pełni kontrolował politykę pieniężną. Zwykle są to waluty rządowe, takie jak dolar i euro. Ale nie jest tak w przypadku Bitcoina. Kiedy chcesz z niego skorzystać, możesz podłączyć swoje oprogramowanie portfela do internetu i pozwolić mu rozmawiać z siecią Bitcoin jako całością. Nie musisz logować się, w cudzysłowie, do żadnej usługi, ani zlecać komuś innemu dokonywania transakcji w Twoim imieniu. W połączeniu z algorytmiczną polityką pieniężną Bitcoina oznacza to, że w pełni kontrolujesz swoje Bitcoiny i nikt nie może ingerować w Twoją zdolność do korzystania z nich ani zaniżać ich wartości poprzez politykę pieniężną. Dlaczego Bitcoin ma znaczenie? Kilka implikacji unikalnych właściwości Bitcoina obejmuje. Bitcoin jest pierwszym rzadkim zasobem cyfrowym. Do czasu pojawienia się bitcoina wszystko co cyfrowe można było łatwo skopiować. Rozwiązanie przez Satoshi'ego Nakamoto tego problemu podwójnego wydawania i związanych z tym kwestii dotyczących sprawiedliwego podziału początkowej podaży pieniądza było przełomem w informatyce. Rzadkość jest kluczową właściwością pieniądza. Do czasu bitcoina pieniądze natywne dla internetu nie były dostępne. Ale dzięki cyfrowej rzadkości natywny pieniądz cyfrowy może istnieć. Mówi się, że gdyby internet był krajem, to bitcoin byłby jego walutą. Bitcoin jest otwartym protokołem, podobnie jak inne fundamenty internetu, takie jak TCP, IP, internetowe pakiety danych i MSTP, poczta elektroniczna. Otwarte protokoły często dominują w nieskończoność, gdy osiągną początkową masę krytyczną ze względu na efekty sieciowe, które na nich narastają. Bitcoin jako protokół dla cyfrowego pieniądza i magazynu wartości prawdopodobnie nie jest inny. Magazyn wartości, który jest czysto cyfrowy, ma wiele zalet w porównaniu z fizycznymi odpowiednikami. Bitcoin może być z łatwością przenoszony po całym świecie, natychmiast weryfikowany jako autentyczny, a nawet szyfrowany i archiwizowany w cudzysłowie w portfelu mózgowym, czyli jako zapamiętany klucz. Jako rzadko wartość cyfrowa, bez pośredników, Bitcoin jest prawdopodobnie jedynym aktywem, które można w pełni posiadać, kontrolować i transportować bez polegania na jakiejkolwiek stronie trzeciej. Połączenie właściwości Bitcoina jako Cyfrowego złota, jego odporności na cenzurę i elastyczności wynikającej z jego cyfrowego charakteru, czyni go potężnym narzędziem dla ludzi do przejęcia bezpośredniej kontroli nad swoim życiem finansowym i lub schronienia się przed inflacyjną polityką pieniężną banków centralnych. Dlatego też niektórzy opisują Bitcoina jako pokojową rewolucję. Prehistoria Bitcoina Wraz z pojawieniem się komputerów osobistych i kryptografii klucza publicznego pod koniec lat 70., ludzie zaczęli zdawać sobie sprawę, że stworzenie w pełni elektronicznej waluty, niekontrolowanej przez żaden pojedynczy podmiot, może być możliwe. Przez 30 lat różni kryptografowie i przedsiębiorcy podejmowali próby stworzenia takiej waluty, ale nigdy nie udało im się rozwiązać kluczowych problemów inżynieryjnych i ekonomicznych, niezbędnych do jej dobrego funkcjonowania. Zmieniło się to pod koniec 2008 roku, kiedy Satoshi Nakamoto opublikował białą księgę Bitcoina na liście mailingowej kryptografów, a następnie opublikował kod Bitcoina i uruchomił sieć Bitcoin na początku 2009 roku. Osiągnięcie Satoshiego trwało trzy dekady, łącząc pomysły z wielu innych projektów walut cyfrowych w jeden elegancki system. Przez dziesięciolecia wiele osób podejrzewało, że jeśli natywnie cyfrowy system pieniężny bez centralnej kontroli może działać, będzie się rozwijał i prosperował. I Bitcoin udowadnia, że to prawda.